hallo und ganz herzlich willkommen auf dem Podcast von En Vogue with Mom, dem Blog rund um Lebensthemen, die uns bewegen und verändern, informieren, Spaß und Mut machen. Hier begegnest du Menschen, die etwas und damit auch uns bewegen und uns inspirieren. Ich wünsche dir viel Spaß und bleib neugierig. Welcome to my podcast En Vogue with Mom. The blog and companion to life coaching, mindfulness and passion projects. Listen to people who inspire with their minds and with their projects. Enjoy and stay curious. Ja, hallo Bianca. Ich freue mich sehr, dich zu begrüßen und freue mich, dass du dich heute mit mir unterhalten möchtest. Es geht um das Thema Veränderung. Das hatten wir ja im Vorfeld schon mal besprochen und du hast mich auch kennengelernt in dem Zusammenhang. Ich habe mich ja auch an dich gewandt weil ich ein paar Fragen hatte in Bezug auf ja, Auftreten und äh, was, was glaube ich, viele im Moment beschäftigt, wie wirklich denn jetzt in einer Zoom-Konferenz, was sicherlich für viele auch erstmal eine sehr ungewohnte Situation war, da hast du mir sehr geholfen, hast mir viele wertvolle Tipps gegeben, darüber haben wir uns kennengelernt. Ich habe dir dann auch erzählt von meinem Projekt mit En Vogue mit Mom, wo es ja auch... Ähm, einen Blog gibt, auf dem ich Artikel veröffentliche, wo es ja hauptsächlich natürlich um psychologische Themen geht, im Zusammenhang jetzt erstmal fokussiert sehr stark auf das Thema Veränderung. Und darüber wollte ich mit dir jetzt heute sprechen. Und ähm, mhm. als erstes wollte ich natürlich fragen, wie bist du denn eigentlich überhaupt zu diesem Beruf gekommen, den du ja jetzt seit elf Jahren mit sehr großer Leidenschaft und sehr erfolgreich in München äh, unternimmst? Also kannst du vielleicht einfach erstmal ein bisschen dazu erzählen? Also vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, äh, liebe Sabine. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir uns äh, über Zoom kennengelernt haben vor geraumer Zeit. Stilfrage ist vor elf Jahren geboren worden und zwar muss ein bisschen ausholen. Ich bin halt gelernte Schneiderin und hatte schon immer die, ähm, ja, die Liebe zu den Stoffen gehabt. Ähm, habe gerne gefühlt, habe gerne mir im Vorfeld als ähm, Teenie ähm, habe ich auch mit Nähmaschine schon äh, zu, also gelernt umzugehen und habe mir auch schon ähm, Kleidungsstücke ähm, genäht, die ich sehr gerne äh, getragen habe und habe dann die Ausbildung zur Schneiderin eben auch absolviert, sehr erfolgreich und ja, hat mich einfach glücklich gemacht, einen handwerklichen Beruf zu haben. Und über die Jahre hinweg bin ich aber dann von der Schneiderlehre, von dem, von dem Beruf Schneider weggekommen, bin aber bei, bei Modezeitschriften gewesen, habe da das Styling kennengelernt und auch viele, viele Kunden, viele Modekunden und auch mein Style auf dem Weg hinweg ausprobiert und habe dann 2009 im November für mich die Stilfrage gestellt, um einfach Frauen zu unterstützen, die Menschen, Frauen und Männer, ich berate ja auch Männer, aber vornehmlich natürlich Frauen, um ihnen Mut zu machen, wieder schön zu sein, auffallen zu dürfen, an sich zu glauben, weiblich zu sein und einfach auszuprobieren. Und ja, 2009 wurde dann die Stilfrage gegründet und ein Jahr später, ähm, braucht ja alles immer etwas Zeit, bin ich dann im Oktober 2010 online gegangen und habe da dann angefangen, Frauen zu beraten und ähm, auf ihren Weg zu begleiten. Ja, also du hast es schon angesprochen, ähm, es geht um dieses Thema, was ja auch bei mir im Titel steht, auch Vogue sein bedeutet für mich, sich ganz bei sich selbst fühlen, sich wohlfühlen, sich ganz bei sich sein, sich zeigen und Freude empfinden, 
am Ausprobieren, auch ähm, an eigenen Stil das darzustellen. Das ist ja das Thema, was auch mich sehr beschäftigt und äh, vorantreibt, muss man ganz klar sagen, weil das für mich eben all die Grundlage für ein positives Selbstwertgefühl ist und damit auch ein positives, gutes Lebensgefühl. Und ähm, ein starkes, steht ja auch in starkem Zusammenhang mit Glücksempfinden. Wie empfindest du die Wünsche deiner Kunden? Welche Wünsche werden in dem Zusammenhang so an dich herangetragen? Das sind viele Wünsche. Das sind äh, Wünsche, die, dass sich Frauen äh, auf ihrem Weg bei als Mutter und als äh, Ehefrau verloren haben, dass sie äh, Kindererziehung hatten und sich immer in den Hintergrund gestellt haben, sodass äh, sie einfach sich selber verloren haben. Sie äh, kommen mit Wünschen an mich heran, dass sie äh, wieder im Beruf strahlen möchten, dass sie wieder im Beruf einfach weiterkommen wollen. Sie kommen Zwecks Karriereleiter nach oben. Aktuell habe ich einen, eine, eine Kundin, die ich begleite, dass sie, ihr wurde herangetragen, da sie eher zu niedlich wirkt im Beruf und deswegen möchte sie ganz gern mit mir zusammenarbeiten, um dieses Niedliche wegzunehmen, aber trotzdem weiblich zu bleiben. Und das finde ich immer sehr gut, weil ich möchte die Weiblichkeit ins Business zurückbringen auch. Dass man nicht unbedingt sich den männlichen Kollegen anpassen muss, von der Kleidung her, vom Außen, vom Außen her. Und da geht es auch um, die, um, die, um den Wiedereinstieg in die El also nach der Elternzeit in den Beruf, auch in den Job zurück. Diese Wünsche kommen an mich heran. Oder das Innere mit dem Außen zu verbinden. Viele Frauen ähm, mit, mit Mitte 30, Anfang 40 kommen in einen Prozess der Veränderung ähm, dass sie wirklich spüren im Inneren, irgendwas passiert gerade mit mir. Und das ist aber nicht mehr gleich mit dem Spiegelbild zu sehen, sodass ähm, dieses, Inneren, dieses Innere mit dem Äußeren gar nicht mehr kompatibel ist. Und das möchte man einfach wieder miteinander zusammenbringen. Das sind die Wünsche, die an mich herangetragen werden. Und ähm, das ist sehr interessant. Du denkst also schon, dass der Treiber eher der Wunsch ist, mit sich im Rein, also im Einklang zu sein, und weniger das, was von außen zurückgespiegelt wird, dass man versucht, das umzusetzen. Was sind deine Erfahrungen? Ja. Ähm, die Erfahrungen sind, dass für mich dieses äh, Fremdbild und Selbstwertgefühl, ähm, Selbstbild und Fremdbild ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ich sehe mich als Idealbild, ähm, habe ein Wunschbild und die Fremdwahrnehmung ist ja ganz anders. Es ist manchmal auch nicht sehr objektiv gesehen, äh, was andere von mir äh, oder wie andere mich sehen. Aber trotzdem, auch wenn ich kein Selbstwertgefühl habe, wenn ähm, ich sehr... Ähm, ja, wenn das Selbstwertgefühl nicht da ist, dann sehe ich natürlich andere Blicke ganz anders, dann deute ich diese Blicke anders. Und ähm, das schüchtert einen natürlich auch manchmal ein oder man denkt vermeintlich, es wird negativ über einen gedacht. Und da versuche ich in meinen Beratungen Hilfe zu geben und zu sagen, äh, an sich zu glauben, denn ein eigener Stil, die eigene Stilfindung ist ja, immer ein Booster für das Selbstwertgefühl, ein Booster für Selbstbewusstsein. Und wenn ich mir mit mir sicher bin, mit meinem Stil, mit meinem Äußeren, mit meinem Auftreten, dann wirkt ja mein Selbstbild ganz anders und es wird das Fremdbild auch nicht mehr so objektiv gesehen. Und deswegen unterstütze ich die Frauen, um einfach da sicher zu sein äh, vom Auftreten her 
und gebe in den, in den Beratungen auch Mut, ähm, nicht jeden Blick als negativ zu deuten. Ja, Mensch ist nicht, ist nicht negativ unterwegs. Es sind vielleicht Blicke, die eher äh, nachdenklich wirken und meinen vielleicht, wow, diese Frau sieht wunderschön aus, ähm, sie traut sich was, das hätte ich auch ganz gerne. Und dann ist aber der Blick eher vielleicht ein bisschen ernster, weil ähm, die Gesichtszüge vielleicht etwas ähm, ja, etwas entspannter sind. Und der, die Frau, die dann sich beobachtet fühlt, denkt eher dann, ah, jetzt, 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 jetzt denken die irgendwie sehr negativ über mich. Also wird anders wahrgenommen, sozusagen. Genau, ja. Und du sagst, die Menschen kommen mit Wünschen an dich heran, was ihre Darstellung oder was ihre Empfindungen, die sie nach außen zeigen wollen, angeht. Wie hilfst du Menschen, ihre wahren Wünsche, Bedürfnisse zu finden und den Blick auf sich selbst auch zu akzeptieren beziehungsweise den Blick von der Selbstwahrnehmung auch zu weiten? Die Selbstwahrnehmung ist... ist Dadurch, dass mit dieser plastischen Chirurgie hattest du ja mit angesprochen gehabt in den Fragen. Ja, ich ähm, Frage das war, wo ich gesagt habe, es gab früher, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mal so eine Doku, wenn ich durch Zufall gesehen habe, wo Menschen gezeigt wurden vor und nach plastischer Chirurgie und es wurde genau erklärt, was da gemacht wurde und die Leute waren auch irgendwie total begeistert. Klar, sonst hätten sie sich da auch nicht viel zur Verfügung gestellt. Und das hat, fand ich so, also mir ist wirklich so immer der Mund auf dem Stinkel, die mich konnte irgendwie gar nicht fassen was da passiert und ähm, weil hinterher sahen die Menschen nicht mehr aus wie sie selbst, sondern es waren irgendwie Abbilder von irgendwas anderem, also keine Ahnung, das war immer so ein abschreckendes Beispiel, das, darauf hast du jetzt Bezug genommen, ne? Ja, genau, das ist dieses fehlende Selbstwertgefühl und wenn das nicht da ist, dann kommen die ganzen äußeren ähm, Eindrücke, was man sieht. Man sieht ja permanent, man, man liest, man sieht äh, Filme, Schauspieler, Prominente und man möchte das ganz gern auch, so gerade im, im Instagram-Alter. Zeitalter ist es natürlich wahnsinnig, was, ähm, ist, was, was Frauen anschauen und was sie denken darüber, wie gerade auch junge Mädchen ähm, sich das sehr zu Herzen nehmen, wie, wie andere Frauen wiederum aussehen. Und da bestärke ich in den Beratungen, das ist auch ein bisschen manchmal Live-Coaching mit dabei, ähm, ich bestärke die Frauen darin, an sich zu glauben, dass es eine hübsche Frau Frau ist. Für mich ist jede Frau hübsch. Es ist, äh, jede Frau hat eine unterschiedlichste Charaktere, äh, verschiedenste Persönlichkeiten, introvertiert, extrovertiert. Aber in gemeinsamer Arbeit gehe ich mit meinen Kunden diese Prozesse auch an und begleite sie auf ihrem Weg, weil Kleidung wirkt im Außen. Ähm, es ist eine nonverbale Sprache. Und wenn die funktioniert, wenn das wirklich in Ordnung ist, dann kannst du auch ganz anders auftreten. Dann bist du dir deiner selbst sicher und ähm, weißt auch, wie du, wie du wirkst, wie du ankommst, im Beruflichen oder auch im Privaten, weil wir wirken ja überall. Wir wirken, wenn wir das Haus verlassen, äh, unserem Nachbarn gegenüber, beim Bäcker, beim Friseur. Wir treffen immer wieder, können auf Kunden treffen, wir können auf unseren Partner des Lebens treffen. Und so, wenn wir uns selber sicher fühlen, wenn wir uns selber auch wertschätzen, dann gehen wir ganz anders raus in die Welt. Das heißt, du hilfst Menschen dabei, das Schöne in sich zu finden und es zum Leuchten zu bringen und damit eben selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Genau, so kann man das sagen. Ja, das mache ich. Das ist ein sehr schöner Beruf. Das heißt, du hast ja auch selber schon gesagt, dass du dich auch als Coach empfindest und dass du den Menschen hilfst, diesen Prozess auch zu durchlaufen. Das ist aus deiner Wahrnehmung heraus, wie, ja, 
wie funktioniert das im Nachhinein auch? Also bleiben die mit dir in Kontakt? Schaffen die das quasi, wenn du mit ihnen gearbeitet hast, dass sie dann gestärkt loslaufen und es dann super selber hinbekommen? Oder ist es eher so, dass sie permanent dann doch noch irgendwo Hilfe brauchen? Ich habe da noch eine andere Frage, den sagen wir gleich, aber vielleicht kannst du darauf erst noch mal eingehen. Ja, gerne. Wie alles ist alles immer ein Prozess. Und wenn eine Frau sich an mich wendet und sagt, ich möchte ganz gerne Stilberatung, dann ähm, gehe ich mit ihr auch auf das Thema ein, warum sie denn auf mich zugekommen ist, warum wir sie ihren Stil finden. Was bewirkt es denn mit dir? Und ähm, das ist ja in Summe ein Prozess, der geht nicht in zwei, drei Stunden, ähm, dass man dann den Stil gefunden hat, dass man eine eigene Capsule Wardrobe zusammengestellt hat. Das dauert Zeit. Ähm, und da äh, begleite ich sie auf dem Weg äh, in den Beratungen, spreche ich sehr viel. Ähm, ich, ich frage auch sehr viel, ich höre zu und ähm, ich fühle auch in die Frau hinein. Also gerade was Empathie ähm, äh, betrifft, bin ich da sehr... Ähm, ja, sensibel und, und fühle mich hinein und, und kann da sehr gut auf diese Frau, auf, den, auf die verschiedensten Charaktere eingehen. Und ich begleite sie in diesem Prozess, nachdem sie bei mir war. Also sie bekommt von mir einen gewissen Support, wenn ja gerade mit dem mobilen, mit WhatsApp, mit E-Mail, mit, mit SMS, dass die Frau immer an meiner Seite ist oder ich an ihrer Seite bin, wenn sie shoppen geht, wenn sie unterwegs oder wenn sie in der Früh nicht ganz genau weiß, welches Outfit jetzt am besten eigentlich passt für den Termin, mhm. für ihr Gegenüber, wo sie halt gerade vielleicht ein Gehaltsgespräch äh, führen möchte oder ein, ein Date hat oder ein Gala-Auftritt, mhm. um da wirklich ganz sicher zu sein, biete ich all meinen Kundinnen an über einen gewissen Zeitraum, dass sie sich mit mir in Kontakt äh, setzen können und ich schaue immer drauf, sage dann entweder ja oder du hast da noch was anderes im Schrank oder schau mal, ähm, ich gucke schnell, hier ist ein Kleidchen für dich und ähm, sie versucht das mal anzuziehen. Also da bin ich wirklich an der Seite, nehmen Sie an die Hand, um einfach über Ihren gewissen Prozess ähm, Sie zu begleiten. Das kann ein halbes bis ein Jahr sein. Ich merke dann, dass am Anfang noch viele Nachrichten kommen und viele Fragen kommen, aber das nimmt dann mit der Zeit ab und dann weiß ich, dass so eine gewisse Sicherheit äh, sich eingeschlichen hat. Da bin ich immer sehr glücklich darüber. Frag dann vielleicht mal noch nach einem halben Jahr nochmal nach, das ist in Ordnung, hast du noch irgendwelche Fragen? Also ich bin da schon noch im, im steten, engen Kontakt, weil es mir einfach wichtig ist und es ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, das war genau eigentlich das Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Genau, dass der Weg zur, zum Selbstständig damit umgehen, da hineinwachsen, anfangs mit deiner Begleitung und dann aber später dann auch selbstbewusst, selbstständig sozusagen, dass das auch wirklich gut funktioniert sozusagen. Ne? Genau, das funktioniert sehr gut. Ja, und du hast gesagt, deine Hauptklientel sind tatsächlich auch Frauen, die in den Beruf wieder einsteigen wollen und die Familienphasen hinter sich gebracht haben und durchlebt haben und äh, aber dann jetzt wieder zurück wollen. Das, ist das so oder hast du auch viele Jugendliche, du hast auch eben angesprochen, dieses... Ja, Instagram-Thema, dass also viele versuchen natürlich, den Vorbildern nachzueifern. Was ist deine Hauptgruppe? Also das ist von der Altersgruppe her eigentlich zwischen 30 bis 69 ungefähr. Mhm. 
vor einigen Jahren habe ich eher noch so die jungen Mädchen eher gesagt, ihr müsst noch ein bisschen Zeit finden, auszuprobieren, weil die Stile haben die verschiedensten Facetten und einfach ausprobieren, gucken, wo geht die Reise hin. Aber mittlerweile kommen auch wirklich junge Mädchen an mich heran, die ich dann auch berate, um einfach in den Einstieg, Ausbildung, worauf muss ich achten und eben auch dieses, diesen, diesen, die Nachhaltigkeit auch den jungen Mädchen mitzugeben, das Qualitätsbewusstsein zu erwecken, Bewusstsein für, für Materialien, dass man eben nur mit halb guter Kleidung nur halb gut wirken kann. Und wenn die, die Berufsphase anfängt, da äh, möchte ich eben auch mit unterstützen und einfach schon gewisse Details den Mädchen mitgeben auf ihren Weg der Stilfindung, um schon da so eine gewisse Sensibilität zu wecken, einfach was sind für Materialien, äh, Naturmaterialien, was macht Polyester äh, mit unserer Umwelt, ähm, Mikroplastik, wie wasche ich, wie pflege ich meine Kleidung, um einfach da wieder ähm, meinen ökologischen Fußabdruck äh, zu setzen, aber eben auch meine Kleidung, die ich bewusst gekauft habe, die vielleicht nicht ganz so günstig war, trotzdem längere Zeit in meinem Schrank zu haben. Ähm, wie wasche ich richtig? Also das sind ja wirklich wichtige Aspekte, um einfach alles meine Lieblingskleidungsstücke da lange im Schrank zu haben. Gutes Thema, absolut. Geht mir auch oft so, dass ich dann, ja, also, dass man darauf achten muss, ne? dass man, wenn man Qualität kauft oder auch, ich kaufe ja selber auch gerne Secondhand-Mode und äh, einfach auch ein bisschen, um das im Kreislauf zu halten, aber dass man auch darauf achtet, so, wie kann man es pflegen und wie gut äh, hält sich das Ganze auch, ne? Ganz genau. Genau, eben, ja. ja. Okay, ähm, als letzte Frage hatte ich mir noch mal notiert, ja, dass ich dich noch mal was Persönliches fragen wollte, und zwar, wie du denn selber mit Veränderungen in deinem Leben umgehst. Also ich persönlich mag Veränderungen. Für mich ist das ein Kreislauf, für mich ist das... Ja, das ist ein pulsierendes Leben, wenn ich Veränderungen empfinden kann oder Veränderungen annehme. Normalerweise ist ja der Mensch von Natur aus eher nicht so der Veränderungstyp. Also er mag es alles eher, dass es halt ja in geordneten Bahnen läuft, alles gleich bleibt und ja, keine Veränderungen. Und Aber ich persönlich liebe Veränderungen und ich finde, Veränderungen können glücklich machen. Das sind ja zwei Aspekte. Entweder aus Emotionen heraus, wo man vielleicht auch negative Themen durchlebt oder irgendwelche Krisen durchlebt, können ja Veränderungen doch irgendwo dann vom, vom Zeitfaktor her später wieder Glücksmomente ausleben. Und ähm, also für mich persönlich sind Veränderungen toll, ich liebe es, weil gerade in, in der Mode oder auch im, im Leben, Veränderungen sind ja auch, wie soll, wie soll man sagen, die das hält zum Leben an. Also die Komfortzone zu verlassen, das, da fängt das Leben an. Und das sind für mich Veränderungen, ja, das, ich liebe es. Manchmal sind natürlich auch Veränderungen, können auch natürlich ein bisschen puh, das Herz in, in, in Wallungen bringen, wo man sagt so, oh Gott, oh Gott, was habe ich mir jetzt da zugetraut? Aber ich schaffe das und natürlich immer in Gemeinsamkeit mit meinem Umfeld. Aber nein, ich liebe Veränderungen. Gut, das ist ja ein sehr gutes... Schlusswort. Ich bin im Grunde genommen jetzt erstmal, hast du meine Fragen alle beantwortet, was das mich jetzt im Zusammenhang auch mit meinem Thema interessiert, wo ich Menschen halt bei Veränderungsprozessen begleite im Semester Coaching und du hast das auch jetzt mir sehr schön erklärt, wie du das in deinem Umfeld, beruflichen Umfeld machst. Hast du noch etwas zu ergänzen, was du noch gerne anfügen möchtest? Ich möchte einfach 
den Frauen mitgeben, dass sie an sich glauben, dass sie mutiger durch die Welt laufen, dass sie nicht immer meinen, dass andere schlecht von, von ihnen denken, dass auch Kollegen und Kolleginnen doch eher wohlgestimmt ähm, sind, als dass sie ähm, ja, ja schlecht von einem denken und dass sie wirklich mutiger sind, dass sie auch mal ein rotes Kleid tragen dürfen, ähm, einen Lippenstift tragen und sich wirklich nicht den männlichen Kollegen so sehr annähern, das möchte ich ganz gern mitgeben, weil wir sind Frauen und wir sind, wir können glücklich sein, als Frau auf die Welt gekommen zu werden und wir haben so viele Möglichkeiten, das alles auszuprobieren und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Schlussstatement und ich äh, würde sagen, ich danke dir erstmal sehr herzlich für deine Zeit und ähm, gerne, gerne. Okay, bis dann. Tschüss.